0: Det finns jättemycket trick för att säga att det här kommer att bli (laughs) win-win-win. Ingen konflikt, alltid bättre och så. Och det är inte alltid så. Att inte välja att göra någonting är också en aktivt val. Och det innebär konsekvenser och trade-offs också. Världen kommer inte att hålla sig precis samma som nu, oavsett av vilken scenario finns. Välkommen till podden Framtidsland.
1: Jag heter Torul Kornfält.
2: och jag är Tobias Abrahamsson. Vi är här med Kimberly Nicholas. Hej Kim, välkommen hit. Hej, tack så mycket.
0: Kul att jag får vara här.
2: Det är jättetrevligt. Du är klimatforskare, hållbarhetsforskare. Berätta, vem, vem är du?
0: Ja, men du vet som en gammal student, <laughs> men jag kan presentera ändå så Jag är forskare vid Lunds universitet och jag är författare till boken som heter Under the Sky We Make.
2: Just det, och vad handlar din forskning om, Kim?
0: Jag fokuserar nu hur ska vi stoppa klimatförändringar i tid.
2: Okej, okay. berätta mer.
0: <laughs> Lyssna vidare. Ja. Det är väl alla vet, eller hur? Ja. Så jag doktorerade i Kalifornien och det handlade om vin- och klimatuppvärmningen. Så hur hanterar vinodlare klimatförändringar? Men nu det känns som att all mitt fokus är på hur gör vi gör nödvändigt i tid för att stoppa klimatuppvärmningen.
2: Och då handlar det om eh, teknisk utveckling eller politik eller liksom, i, i vilket område?
0: Ja, det är alltid lite svårt att beskriva för jag är, är två vetenskapligt kan man säga. Men jag har ett projekt som handlar om eh, flygfri rörelse här i Sverige. Ett projekt som handlar om Lund, just eh, Lunds kommun. Hur vi ska faktiskt nå vårt klimatmål. Att bli redan klimatneutralt året 2030. Eh, och en ny studie som eh, kommer ut imorgon faktiskt som handlar om fem olika roller som vi som individ till exempel här i Sverige kan, eh, hur vi kan påverka klimathandlingar om vi tänker bortom konsumtion men hur kan vi som till exempel investerare eller eh, på jobb och så vidare hur kan vi påverka på en bra sätt.
2: Okej, okay, det låter ju det jätteintressant. Så det är på jobbet, investerare, vad är det mer för roller som, som jag har?
0: Det släpper imorgon, men jag kan säga det. Så det är som konsument som kanske vi först och främst när man säger att ja, vi som individ kan göra någonting. Och det är viktigt. Men utöver det så har vi jätteroll vid investeringar till exempel i banken och i börsen. Vi har ett roll eh, som en del av organisationer, så det kan vara skolor eller jobb eller fritidsintresse, idrottsorganisation, vad gör vi där? Som en rollmodel, så eh, vi vet att eh, vi är flocker som är påverkat av andra och vad beteende och eh, vad vi visar här en stor effekt. Och sen politiskt så här vi en stor roll där också.
1: Kan man säga någonting om hur viktiga de här rollerna är i förhållande till varandra? Är det något där man har större inflytande när man ska lägga mer fokus än de andra?
0: Faktiskt det här tycker upp nu och jag vill gärna ta det som nästa forskningsprojekt. För det har varit svårt att jämföra äpple mot äpple. Vi kan till exempel när vi pratar om konsumtion, vi kan säga okej okay, om man skippar en flyg mellan Arlanda och New York så släpper man inte ut 1,6 ton koldioxid. Och metoder finns för att räkna så. Men hur kan vi räkna på påverkan på andra håll? Det är lite svårare. Men till exempel det var en studie i Kanada som visade att, att röste kan mer än fördubla. Det var tre gånger mer effekt eh, genom policyer som partier hade än mans personliga Koldioxidfotavtryck. Så det kan vara jättestort.
1: Så, så till exempel politiskt engagemang kan få väldigt stora effekter. Um, hur stor del av klimatförändringarna skulle vi faktiskt kunna hantera med konsumentval? Hur stor del av våra utsläpp är kopplade till våra individuella konsumentval?
0: Faktiskt det är med det gör det tätten. För vi som bor i medelsklass eller över här i Sverige till exempel. Så vi vet att en halvdelen av totalt eh, kolutsläppen från hushållet kommer från bara de 10% som är högst inkomsttagare i världen. och vi, I Sverige så skulle det vara motstand till 330 000 ungefär kronor per år. Så eh, om man känner så mycket eller mer så är man i topp 10% av hela världens rikaste människor. Och bäst högre inkomst man har. Det brukar vara att man har högre koldioxidavtryck och man har faktiskt också mer målighet att välja annat och att minska dramatiskt och snabbt eh, utsläppen.
2: Du har ju um, släppt den här boken som heter Under the sky we make som kom ut ny, nyligen. Um, och den jag tänker jag att vi kommer återkomma till. Vill du berätta vad den handlar om? Vad
0: den handlar om um, hur vi kan faktiskt stoppa klimatförändringen som sagt. Jag hade min bästa kompisar faktiskt uh, på målgruppen. Så folk som redan bryr sig som vet att klimatet varmer det på grund av att det är dåligt. Och så vad gör vi nu? Och hur... Kan vi faktiskt påverka systemet som är så himla stort och eh, vi har bara en och vad är det som eh, är meningsfullt och effektivt att göra. Så det är forskning om detta. Det finns tre olika delar så det handlar om fakta, känslor eh, och handlingar. Och den flesta handlar om handlingar men eh, alltså vad, vi kan göra rent praktiskt. Men jag börjar med Kort fakta för att vi har vi alla har några bevis bakom det. Och sen att vi kan inte undvika även lite öbekvämt känslor. För att det kan vara en anledning att folk engagerar sig inte. För att det känns att ah, det här är ja, det jag rädd eller klimatångest. Eller kan inte säga hur man kan... Gå igenom detta. så Det kan vara en faktor som vi måste gå igenom istället för att stoppa innan.
1: Känner du, är det någonting som du känner har saknats när man har pratat om klimatet hittills? Att vi människor faktiskt måste hantera våra känslor innan vi kan börja agera. Och att de kan stå i vägen lite grann om man tycker att det är för läskigt eller om man är för rädd. Liksom.
0: Jag tror att samtalet har utvecklats mer här i Sverige än till exempel i USA. Så det finns till exempel Frida Hilländer, klimatsykologist och eh, andra som pratar och skriver om detta under många år nu. Och klimatångest det var mer lyftat i media till exempel mycket innan det var ett ämne i eh, amerikansk medie. Så jag tror att vi är lite längre på väg men ändå kan vi gå även vidare. Och det har varit intressant att jag som forskare som har mest fokus på fakta har fått mest eh, intresse av känslor. Så när jag skrev det någonting som var i The Guardian, scientists must face, facts and feelings, och pratade om hur, hur är det är att, att bli en forskare i nu och att känna som en kompis och kolleg till mig. Eh, jag känner det som amen, för han så här: Hans hälsokarré har varit en decades long funeral. Det är ett, ett, eh, säga att säga allt går på fällhål och man kanske har blivit en forskare för att man älskar någonting och tycker om det och att det är så kul och spännande och intressant. Och vi vet att både från klimatet och också från. Eh, biodiversitet och biologisk mångfald sett, ekologiskt sett så har vi jättedåliga trender som har varit jättedåligt att hantera. Men det, det har jag fått kan få mest eh, ja, positivt input från att folk kan känna sig sin, vad säger man på svenska? Sedd. Ja.
2: Men hur um, du och uh, dina kollegor som, som upplever det här, just med att, att det går åt fel håll, vad, hur, hur gör man för att hantera det?
0: Vad fungerar inte är att undvika detta. Det kan jag repartera och <laughs> Samma som en förhållande som fungerar inte eller någonting som är inte bra, det, det kommer inte att förbättra sig om man bara ignorerar detta. Så man måste faktiskt först äh, våga att äh, ha en allvarligt eller en, en ärligt titt på vad är det som händer nu. Och sen så jag, jag skriver om fem äh, stegen till äh, radical climate acceptance, jag kallar det för, som är ignorance, avoidance, doom, all the Feels and purpose. Så jag tror vi måste gå igenom de, de här fem för att det, vi alla börjar i ignorance. Det är inte bara klimatförnäckare, men vi måste lära oss någonting från någonstans. Det kommer inte direkt i, på gynnettets sätt eller så. Men jag själv var i avoidance under många år för att det, det kändes lite mer bekvämt att bara ignorera än att konfrontera Men till slut så var det nödvändigt att uh, hantera det på någon annan sätt. Och vad jag vill hjälpa folk att, um, ja, att, att veta är att doom är inte slutet av processen. För ganska många är i avoidance right? tror att de tror att men det här kommer aldrig att gå bättre och uh, det är bättre att bara sticka mig hela i sand och, och uh, njuta av livet nu. Allt kommer att uh, gå sönder snart. Och det är inte så, men för att gå igenom detta så måste vi hantera de här tjänster som att bli ärg, att bli ledsen och så vidare, hjälpa varandra att hantera detta och sen man kan hitta men hur kan jag faktiskt göra det som är nödvändigt som jag själv faktiskt kan göra och jobba tillsammans med andra och bli en del av någonting större och ha ett mål som ger mening till vad jag gör och det är nyckeln.
1: Jag tror du är helt rätt i att det är väldigt lätt att fastna i Doom att man ser det som att världen kommer att brinna upp och ingenting spelar någon roll. Har du något tips för att komma över
0: från Doom till åtminstone all the feels? Så en det här är inte det är bara min personliga upplevelse här, men många av dem som fastnar sig i Doom har ingen runt om sig som gör någonting bra och de bara ser de som gör ingenting och känner sig om de här gör ingenting ingen gör ingenting alls och det stämmer inte faktiskt så jag tror man måste hitta någon som inte bara inspirerar och säger ja ah, men vad bra de, de där för att göra någonting så jag måste engagera mig alls, de kommer att uh, reda väl den tid typ. nej det säger jag inte men det är absolut att att börja att göra någonting själv och att säga att ah, men, det finns folk som faktiskt beror sig och som faktiskt gör eh, jättemycket här. Det är faktiskt är en, en sätt att börja.
2: Det här med att, att vara en role model som, som du pratade om innan. Är, är, det blir liksom en insats till man kan göra då, förstår jag rätt, att man kan liksom vara det för någon annan som kanske är fast i doom. Som kan titta på en och, och bli komma loss. Är det så man kan tänka då? Ja,
0: det här är jag inte på. Men ja, det kan vara så faktiskt. Vi har pratat mest om, jag och eh, mina kollegor som har skrivit artikeln nu pratat mest om till exempel att eh, vad vi gör och vad vi visar till andra påverkar normer. Så det är förväntningar, vad vi gör när ingen tittar på oss, vad är det som vi tror är normalt och eh, bra och vad vi sträver efter. Men det är också så att det kan vara så att om man gör någonting och har en positiv effekt. Och jag kan säga också det är inte alls ofta att folk säger till varandra att ah, det här har inspirerat mig. Det har påverkat mig. Det här har, har slår mig på något sätt. Och det har jag börjat sätt att göra mycket mer nu själv, så när jag läser någonting som jag tror att ah, det här var superbra. Jag faktiskt skrivit en författare och säger att ah, jag uppskattar det rätt. Eller det kan vara bara på Twitter, ja ah, tack för artikeln och så. Även de som jobbar mest med detta kan tvärtom. om att de har många kritiker och har inte bra röster. Så om det är någon som. Du uppskattas och det är jättebra att, att säga till och kanske det kommer runt igen också att folk, du vet inte vem är det som du har inspirerat eller du har påverkat positivt men det kan säkert det är många mer än du tror.
2: I framtidsland har vi utvecklat tre scenarier som visar olika sätt att möta en och en
1: stad Nord, där alla bor i en automatiserad jättestad och drar nytta av energieffektiva lösningar. Och lämnar plats till naturen att återhämta sig utan människor.
2: Djupgröna vågen, där alla bor i små byar på landet, slutar resa och köpa så mycket saker. Och istället odlar mat i hållbart kretslopp.
1: Ekogenetisk trädgård där djur och växter utnyttjas till max för att möta klimatförändringarna. Med genmodifierad mangrover längs Östersjön, björkplast och käng hoppande fritt i Skåne. Längre
2: beskrivningar finns på framtidsland.se Någonting som, som du äm, skriver i den här Under the Sky make är ju att, att vi kan äm, tänka på oss som att vi nu är liksom, ä, den största utmaningen- ä, för vår civilisation, eller hur man ska säga det. Det är på något sätt en väldigt episk berättelse här. Och då utifrån din kunskap om det här, är vi, om du har tittat på våra scenarier, är det liksom för extremt eller är det ungefär så mycket förändring som vi behöver göra i den här episka berättelsen?
0: Jag bara svara kvalitativt här, för att det finns en in... De siffrorna är precis bakom det, även om ni beskriver hur ni har resonerat och så. Men jag tror det är inte helt realistiskt för att då, säkert ni känner till bortom BNP eh, forskningsprojekt som slutade några år sedan. Mm. De hade fyra scenarier för Sverige. Hur ska vi nå 1,5 grader uppvärmningen och samtidigt behålla bra eh, demokrati och demokrati. Eh, sociala rätter och så. Ni har skapat någonting nytt här. Men kanske det var i linje med, med detta och de hade modellering och så bakom det. Så vad jag skulle säga är, ett, är som ni vet, Det är inte så ständigt att det kommer att gå precis på det hålet. Men det är inte poängen med scenariot Det är för att uh, öppna diskussioner skapa ska, ska måligheter och så. Och kanske framtiden ska ha en blandning av de tre och säkert olika grejer också. men Så det, det kommer inte bli precis en megastad megastadvärld eller så. Men det är jätteintressant och viktigt och spännande att diskutera och fantisera. Hur ska det se ut och vad det handlar om och så vidare.
2: Uh, När du Titta framåt, framåt då om vi säger slutet av århundradet eller så som, som vi gör. Ser du en värld som är väldigt annorlunda från mm, idag? Bra
0: fråga. Hur skulle jag översätta min bok till en scenario? Um, jag vet inte om jag kan svara på detta. För att, i, vad jag har gjort är att säger okej, okay, här finns principer som jag säger att vi måste följa för att faktiskt låsa problemet här. Och en eh, grundläggande är att eh, de tre principer som jag kallas för, för att skifta från exploitation till regeneration som att eh, respektera både människor och naturen att sluta med eh, det som skadar, så att inte bara Um, leda symptom men ett försök att försöka gå till um, rötterna problemet och att uh, förstärka uh, resiliens och, och kapacitet och uh, hur vi kan hantera förändringar. Och Jag tror det kan vara många olika scenarier som kommer där ute. Jag tror För att ändå ska vi med vi måste bo i en fossilfri värld. Men är det så för att vi har bara eh, tekniska lösningar alltså för att vi har eh, bara eller mest eh, eh, välverdigt
2: ja, Någon ekosystemtjänster uppskrivade till ja. max eller sådär.
0: Min personliga skulle vara med eh, att vi inte att vi jobbar med istället för mot naturen för mig det är det en eh, viktig. Princip. Men, så jag tror att det skulle säga ganska annorlunda än idag. Men hela poängen är att det skulle vara bättre än idag.
1: Finns det, finns det någonting som du oroar dig för som skulle kunna bli sämre i den här omställningen? Som skulle kunna eh, skada människor eller, eller som, som på ett objektivt sätt skulle kunna vara sämre? efter att vi har gjort de här nödvändiga förändringarna. Mm.
0: Ja, absolut. Det finns en risk om vi har en omställning som är inte rättvist, så kan det vara till exempel de som jobbar vid eh, fossilindustrier eh, till exempel som är mest drabbade och det skulle vara ett problem både för utav rättviset och utav rent praktiskt. Att vi, för att ha en snabb. Omställningen så, så måste det vara eh, sociala kraft bakom detta. Och om man slår mot en viss grupp och rättvist så kommer det att förhindra omställningen och, och rättvist. Och dåligt i sig. Så det, det var ett exempel kanske.
1: Men du känner inte att om man ska vara lite djävulens advokat eh, och tänka att Man kanske ändå vill leva i en värld där man kan resa mycket, men att det kommer vara svårt att göra i den här världen. Hur ser du på den sortens kanske lyxproblem, men ändå saker som folk kanske skulle uppfatta som faktiskt jobbigt och svårt?
0: Ja, det kommer att bli svårt eller omålet är att resa mycket med flygplan som idag. Men om man läser eh, Kim Stanley Robinson så kommer det att ha Airships. <laughs> <Så> <laughs> eller vi ska segla över Atlanten på något annat sätt som är mer, eh, intressant och spännande och eh, kul och eh, bättre än ett flyg faktiskt. Så absolut måste vi minska eller. Eh, Ta bort fossila bränslen från ett rese, Men det betyder inte att vi får inte resa.
2: Tänker du, um, jag vet inte om du har kollegor som jobbar med det här, men är, är de? Eh, jag har också läst om Kim Stanley Robinson-grejerna med luftträppen och, och de här fräcka grejerna i Atlanten. Känns de realistiska? Eh, tro, tror du att det finns en teknik redo som hejdas? Liksom?
0: <laughs> det vet jag inte. Jag, vet, jag känner mig någonstans att Kim Stanley Robinson är. Mest intresserad av att äh, sälja Lftschepp, kanske och äh, att bli en advokat för några superdetaljata äh, finansskifte som är ganska tråkigt, men han vill att folk lära, lära sig någonting om detta och läser någonting. Så det måste vara äh, ja, äh, faktiskt boken som ni har skickat mig. Som sitter just här. Wonder, Wonder Jag älskade detta. Det var så spännande. Och det var där som Ken Stanley Robinson sa att ja, men jag vill ha typ. Detalget, wonky policy proposals, om hur vi ska låsa klimatet rent praktiskt finansmässigt. Men folk kommer inte att läsa den. Så jag måste ha karaktär, jag måste ha konflikter, jag måste ha... Så det är det bara intressant. men ja, så jag, jag är inte expert vid um, airships i sig. Men um, jag har kompisar som har rest världen utan att flyga redan idag. Så det finns möjligheter att göra det.
2: Du sa det här innan och, och du skriver om det också, men det här skiftet mellan exploitation mindset och regeneration mindset. Um, vill, vill du bara berätta mer om det? Vad, vad innebär det här regeneration mindset? Jag vet inte vad man säger på svenska. Ähm, återväxtfokus. Återväxt, okej. Okay.
0: Ah, <laughs>
2: jag vet inte vad ordet är. Ja, uh,
0: ja just det. så. Jag... Det var till slutet av processen faktiskt när jag har kommit till detta för att jag vill ha en one-stop-shop i boken när man kan säga okej, okay, jag nu har nu här redskapen som jag behöver för att gå ut i världen och make a difference. Men självklart, jag kan inte sitta här och säga precis hur ditt liv ser ut och vilken målighet du har. Så jag funderat på, okej, okay, men jag måste förslå några principer som man kan applicera till vad som helst situationer. Och där därifrån har kommit de, de tre. Och sen faktiskt jag, jag var, det var in en pandemi och jag var i, på kontoret med en dotterrand och vi pratade lite om detta och diskuterat och bara på whiteboard skrivit jättemycket av alla olika order och sen det började med okej, okay, jag vill ha en kort sätt att beskriva skillnaden som jag säger mellan ohållbart eh, tänksätt som vi har idag och vad är det vi måste sträva efter och han förslag tips om en eh, military-industrial komplex men <laughs> inte så men det, 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 var, det var inte rätt meningen men det var idén att okej okay, men det här beskriver en hel system bakom det konceptet eh, så det är var, varifrån det kommer. Och det, det består av de tre principer som vi diskuterat. Att, att vi måste ha fokus både på... Vi, vi får inte och vi kan inte välja mellan människor och naturen. Men vi måste eh, prioritera både och tillsammans. Vi måste minska och sluta med det som skadar oss och eh, naturen. Och vi måste samtidigt förstärka oss för att... Eh, Förberedd och för att göra förändringar som, som, som att vi kan um, thrive genom.
2: Precis frodas som, som människor och ja, samhälle, eller så. Mm. Jag tror att det, det blir ordet. Någonting annat som, som jag tyckte kom fram i, i din bok på ett spännande sätt var det här med eh, sorg och, och grief, pratade du om. Um, och, och liksom sorgen över förluster som redan har skett eller som, som på något sätt är intecknade. Var, var, eh, kan du berätta lite om det?
0: Ja, jag tror att det är en... Jätteviktigt ämne och jag är tacksam att det lyftas upp nu mer och mer i debatten. Men jag kommer ihåg tidligt när det var 2016 och jag var på en konferens och det var första gången jag har hört någonting. Det var inte klimatsorg, eh, ingen sådde namn, men någon beskrivde det. Okej, okay, we have to be honest, there are things we have already lost. Och det är bara att slå mig så djupt. För att jag, det, det är någonting med att, att bli forskare. Jag känner som det finns en social avtryck. Att bara bli positivt. Att bara säga, men det här kan vi göra. Det här är målet. det här Om vi bara ersätter den här små detaljen med den andra så kommer allt låsa sig. Eller någonting till det stil. Och nu, det är ganska sent. Och vi borde ha börjat decennier sen. Och det är jättemycket på spel eh, och finns jättemycket som vi kan göra också som här meningen, men det är sen för några grejer som jag bryr mig om. Så det är jätteviktigt att inte undervika att prata om detta. Och jag tror att jag har precis um, haft en kurs som heter Storytelling for Science in the Climate and Ecological Emergencies för doktorander. Och jag tror att många av dem hade sitt egen berättelse av systemet. Så det är någonting folk kan relatera till. Och det var också för mig um, genom en personlig upplevelse med en av min bästa kompis som har dött av cancer när han var 37. Som jag har lärt mig mycket om att okej, okay, även om vi pratar om den absolut sämst som kan hända, så är det värdefullt för ett sätt att leva och att här sig och uh, bli en del av varandras liv. Och när vi pratar om klimatet, det är inte samma som en uh, terminal cancerdiagnosis. Vi har mycket bättre chans än så, men uh, vi måste göra mycket mer.
1: Du har ju också, du kom ju från början från Kalifornien och ser en väldigt tydlig förlust kopplad till din ditt hem. Ditt uppväxthem. Visst är det så?
0: Ja, det är någonting jag fortsätter att gå igenom nu. För att nu det finns en torrt och skogsbränd risken i Kalifornien som är helt en helt annan värld än jag var uppväxt i. Och det är ju jättetyft att faktiskt vara där. Och det är konstigt för mig att att vara här i Sverige och att åka hem, den eh, ändå flyg, eh, Resa som finns kvar är att hälsa på familjen. Eh, för att jag är en recovering frequent flyer. Eh, så nu har jag minskat min flyg vid 95 men eh, inte hela vägen än. Och när jag har där, och det, det kändes som en annan land. Och det är jätte att säga. Och folk pratar om när det är skogbränden, även om det är inte direkt hottande till just mans stad eller hem. Men man kan inte andas, man kan inte se solen, man kan inte se himlen. Så det är en helt annan värld.
1: Det måste vara, jag kan inte ens föreställa mig hur hemskt det måste vara och se det kontinuerligt också, att det inte bara är en katastrof som händer en gång och sen återhämtar man sig utan att, att se det... Om, och om igen. Om och om och så.
0: Ja, för det har varit katastrofisk skogsbränder varje år sedan 2015 i, runt omkring. Och ja, det känns som: Okej, okay, men det här är kanske inte någonting som kommer att sluta. Min farmor och farfar hade en eh, liten hus på ett eh, gård, och nu jag äger det av detta. Och det var förra året precis samma dagen som eh, 2020 skogsbränden börjat, att jag fått en brev från eh, försäkringsbolag som sa ah, men vi kommer att analysera detta för att riskerna förlåts av branden Så hela systemet känner som okej, okay, det här kan inte fortsätta som det är nu och eh, mycket Mycket kommer att förändras och det kan hantera på en bättre sätt och en sämre sätt. Men det är ingen valet. Det gör ingenting.
1: Så det här huset som du har ärvt efter dina farföräldrar. Det går inte längre att få en försäkring på det. På Kaliforniska landsbygden, är det så det
0: är? Så nu jag har fått försäkring. Jag vet inte som gäller till och med december. Och jag, jag... är det inte alls säkert att det kommer ett hålla därefter? Så jag har haft eh, tidigare den försäkringen. Jag har haft tio år eller elva år, någonting. Inga problem. Och sen plötsligt var det: Okej, okay, tack hej då. <laughs> Vi har slut med dig. Samtidigt var det: Ja, ah, men de här stora försäkringsbolag kommer inte att fortsätta här i Kalifornien alls. Risken är för hopp. Och de kommer att lämna staden helt enkelt. <laughs> Man läser i. Det var en artikel om samma grej som handlade vid eh, kosten på grund av eh, Håg-nivålställningen. Så det är en superstor problem. Och tillbaka till Kim Stanley Robinson. Om du kommer ihåg, det var eh, försäkringsindustrin som har haft en jättestor roll i omställningen. För att de säger att det här går inte alls. Det fungerar inte. Vi, vi kan inte... Här är ett system av försäkring i en värld med katastrofisk klimatförändring. Det går inte. Men förstår du det rätt nu?
1: De stora försäkringsbolagen lämnar Kalifornien överhuvudtaget. Både på grund av bränderna och havshöjningarna. Så att i allmänhet kommer det bli jättesvårt att försäkra hus där.
0: Det är trenden, yes. Så det finns ett um, offentlig val för försäkringen som har skapat nu för att eh, ja, det var en politisk upp som, okej okay, men vad ska folk som har, in, som har bara ett hus och har varit där hela sitt liv eller vad det kan ju vara och vad gör de nu om man kan inte försäkra detta? Så det finns ett insurance of last resort from the state, men det är bara ett eh, <laughs> ja. Jag vet att det finns mycket diskussioner nu om hela reformer av hela system och hur, hur jag gör annat. Till exempel att um, det är en dålig idé nu att bygga nytt ut på landet när det finns hög risk av skogsbränder Så kanske det är eh, inte så dumt att de vill inte här eh, försäkring till för att encourage is a word I wanted to use like 10 times on this podcast and I can't think of it once. Uppmanne. Yeah, thank you. <laughs> Tack. Så kanske det är inte så dumt att uh, försäkringsbolag vill inte utmantra folk att bygga nytt i en stor risk eh, område. Men samtidigt det slår folk som har varit någonstans under många år som har inte att göra någonting annat. Och om man kan inte eh, försäkra sitt hus, det kan bli ett plötsligt förlora man heller värdering av huset. Så man kan inte riktigt flytta heller. För att ingen vill bo i nonsens när man kan inte få eh, försäkring. Mm.
2: I i våra scenarier så har vi tänkt att vi har bakat in det på något sätt. Vi har föreställt oss att att en viss lösning medför också vissa kostnader kan man tänka sig. Om man har här bara ekosystemtjänster så kanske man tappar någon typ av ursprunglig natur. För det väljer man bort för att man säger att det har vi inte råd med ungefär, enkelt uttryckt. Hur tror du, eller har du någon tanke om skillnaden i de här oundvikliga förlusterna som vi någonstans har valt och de som på något sätt dyker upp utan att jag har varit med och valt dem. Förstår du vad jag menar?
0: Jag kan säga att jag tror att det är viktigt och intressant att ni har väljat ett viss inte bara fördelar men också förluster. Och jag tror det är en viktigt samtalet här. Det finns jättemycket tryck för att säga ah, men det här kommer det bli win-win-win. <laughs> Ingen konflikt. Alla kommer att bli alltid bättre och så. Och det är inte alltid så. Och jag bara säger att det är viktigt att jämföra det. Att, att um, komma ihåg att, att inte välja att göra någonting är också en aktivt val. Och det innebär konsekvenser och trade-offs också. Så, så det är bra att inte tänka vad ah, valet är mellan vad det är nu idag och den här scenariot, Men det, det är inte så för världen kommer det inte att hålla sig precis samma som nu oavsett av vilken scenario det finns. Mm.
1: Är du det... Ja, det nyfiken på när du när du läste de här scenarierna som du har gjort, var det något av scenarierna som du kände dig mer hemma i? Som du kände var mer likt hur du skulle vilja se hur världen blev eller som du
0: kände dig mer kopplad till? Det är väldigt intressant hur starkt det var. Så till exempel jag reagerade det ganska starkt till eh, eh, Storstadlandet eller Megastad nord. Och sen jag kände i mig med, ja men, ah, men jag vill inte. Det känns ganska oh, svenskt kan man säga att det här bara eh, eller mest 90 procent eh, stad och storsad levande. Men jag var ganska övertygad när jag läste igenom det att ja ah, men så han med det vi var avtryck och eh, det här är ett väg till att ha 50 av jorden till naturen. Och det var jätteintressant. Att det var en till trade-off som slog mig. Så, och det, samtidigt, jag har forskat mycket om ekosystemtjänster och uh, nature-based solutions och så vidare. Och det är någonting som sagt, jag är en advokat för att vi ska jobba vid naturen istället för mått det. Men samtidigt, det var det inte så att jag vill att alla på handigt och äh, jobbar nästan bara med jordbruk och så. Även om jag själv trivs jättebra i mitt äh, kolillot och äh, lägger in silt och så. Men det är inte den enda i livet jag vill göra. Så ja, det var, det var ganska. Det sätter tänken igång faktiskt för att gå igenom dem. Om du var tvungen att välja ett av sådana scenarierna lever... Jag tror att det är jag har undvikats frågan då. Nu kommer en journalist som jag kan inte bara wave hands. Uh, Okej, okay. jag ska välja... Landsbygden. Djupgröna vägen. Varför då? Oj, men- <laughs> när man tittar verkligen vid på bor i en sån um, okej, okay, men vi är bara så på, så en grej jag tror är jätteintressant är att just nu över hela världen det är jättemånga som jobbar vid jordbruk, men vi i utvecklade eller man kan säga överutvecklade industriländer har en liten delen som jobbar vid jordbruk och som ni vet från min bok så min familj har sitt rötter i jordbruk eller det var med um, turkey breeding att göra. det. Men det känns som för mig det känns som ja ah, men det var gammaltid. Det, det var då och det är inte för typ jag som ska bli jordbrukare eller ja det, det är bara det är bra att folk faktiskt tror bra på landet och så, men det är inte jag som ska göra det men vi alla måste få mat på något hållbart sätt och eh, om vi kan faktiskt odla mer och eh, leva närmare till naturen, det finns många fördelar faktiskt men som ni här skapat det så finns det många eh, konflikter också, att tekniken försvinner bort ganska mycket och det är bara lokalt som prioriteras så Oh, jag vet inte, jag hoppas att jag måste inte välja bara ett i, i verkligheten men för här vill jag välja detta.
1: En sak som jag funderar på när vi pratar om scenarierna och du pratade tidigare om Kim Stanley Robinsons bok eh, Hur ser du på att använda framtidsscenarier och den här typen av berättelser som ett sätt att Öppna diskussionen om hur en omställning skulle kunna se ut?
0: Ja, jag är med en um, Clify, Climate Fiction, boksäckel, och det har varit jättegivande för mig att diskutera under nu tre år tror jag eh, olika böcker och scenarier för att öppna upp fantasien, att tänka annorlunda att diskutera ja, genom inte bara statistik och siffrorna och modeller som jag jobbar med men också berätta sig och eh, ja, att, att placera mig själv i en annan värld är en jättevärdefull sätt att eh, tänka. så och Jag tror så många som är inte klimatforskare eller som jobbar inte dagligt med det här så är det jätteviktigt att det finns olika vägen in så att man kan här konst eller musik eller serien eller litteratur och så vidare som man kan relatera sig till, som har någonting med klimatet att göra men det är kanske är inte bara <laughs> hitting over the head med någon enkelt uh, budskap men att, ja, att det, man kan utforska vad innehållet är och vad betyder det för just din liv.
1: En sak som jag och Tobias har pratat mycket om och som vi kan känna kanske saknas ibland i klimatdiskussionen handlar om efteråt. Att om vi nu alla kan vara överens om att vi måste dra ner på utsläppen så kanske nästa steg i diskussionen måste bli att börja prata om hur ska samhället bli då? Eller hur ska det bli sen? Eller vad ska vi göra istället? Jag vet inte om det är en aspekt som du har tänkt på med det du gör också. Att kunna blicka lite längre framåt.
0: Det har jag inte gjort så mycket. För jag känner mig som den flesta har inte riktigt tagit till sig eh, nödvändighet och eh, hur bråttom det är nu. Så vi har ungefär ett månader för att halvera utsläppen i världen. Och eh, det är mitt fokus just nu. Men jag tror det är värdefullt att tänka därefter. Men för mig det känns okej. Okay, men jag vill att folk faktiskt engagera sig i frågan först. Och eh, ha lite mer fokus. Jag vet inte, det, det här var inte meningen bakom din fråga nu. Men du vet att det finns många till exempel industrier som pratar om ah, men vi kommer att lossa det 2050, kommer vi att bli klimatneutralt och allt ska gå bra men om man har inte har ett eh, bra handlingsplan för nästa hundra månader så kommer du inte att lossa det senare så jag har ganska mycket fokus på ganska kort tid just nu eh, men det är också viktigt att eh, inte bara bli för blindat till det långsiktiga
2: också
1: Men hundra månader är för ett och ett halvgraders månad? Yes, det är det
2: det är till halvering till 2030 är ungefär 100 månader när du tänker rätt. Och... Ja,
0: precis. Och det slagit mig. Jag är så torr det är bara, bara Ugh! men det låter lite för nära. Det, det låter inte bekvämt. Ja, oh, nej. Nice. Jag
1: gör det verkligen inte. Men hur um, du som jobbar så himla nära den här frågan varje dag, uh, både i din forskning och i ditt uh, engagemang. Um, är du hoppfull? Hur tror du det kommer att se ut om hundra månader?
0: Jag jobbar för världen som jag vill leva i, i 2030 och, där och därefter. Och jag tror att det är faktiskt målet att vi gör det vi behöver och kan. Och det är svårt att fortsätter så när vi vet att till exempel befintliga polisier leder till ungefär 3 grader i som skulle vara en katastrof. Men det var bara några år sedan, det var direkt innan Parisavtalet så sex år sedan som befintliga polisier då var mellan 4 och 5 grader. Så det är redan en steg i rätt riktning och vi behöver mycket mer, mycket snabbare, men vi faktiskt kan göra det
1: Vad tror du om tiden när våra scenarier utspelar sig vad tror du om om slutet på
0: 100 Ja men det är bra för att det är tips som en politiker som kan säga, ja men det här, vi kan skjuta fram och jag tar inte ansvar för detta, jag kommer inte att säga hur det låter sig som om jag hade helt fel så det var inte mitt problem, nej men men det är helt eh, okej okay att bli långsiktigt också. Och kanske lite mer realistiskt. Jag vet inte, men om du pratar om så stora förändringar som ni har tagit upp här. Det låter inte måligt att ja ah, men den 2030 så ska vi leva i en, en så här värld. Vi, vi hinner inte ett att bygga heller. staden till 11 miljarder eller vad det kan vara. Så, eller miljoner. Um, men... Det är också bra att tänka, okej, okay, men en, ett barn som föds nu, de kommer att leva i, eh, det är bara 79 år härifrån. Så det är inte en evighet, det är under ett visst människors liv som det här ska ställas ut. Så det, det är relevant, absolut.
2: Jag tänkte här på slutet om... Om man vill veta mer om dig eller, eller liksom läsa det du gör, eller så vad, vad rekommenderar du att man ska titta på?
0: Ja, bästa sätt är att jag skriver ett newsletter som heter We Can Fix It och det finns på Substack. Så du kan hitta mig där så wecanfixit.substack.com eller jag, välkommen till min hemsida kimnicholas.com.
2: Och eh, boken är ju Under the Sky We Make, som vi har pratat om. Och sen så kommer det en, en artikel som vi pratade om också med de här, vad man kan göra som individ och sina five roles. Um, var, var kommer den ut någonstans?
0: Det kommer att publiceras i Nature Energy. Jag kommer att twitta på detta och det, ja, det kan du säkert hitta om du är intresserad. Lunds universitet har också här en um, pressmeddelande som kommer ut. Så ja, det, det finns.
1: Och vi lägger länkar till allting vi kan i den här podden också. Jävla bra. Kim, är det någonting som du känner att vi har missat som du gärna skulle prata om?
0: Jag vill kanske bara avsluta med att säga ett sverige faktiskt spelar en jättestor roll i världen och även om jag har ofta fram folk här som säger, ah, vi har en liten land och, och vi har en så liten utsläpp i världen och hur kan vi påverka? Men bara att uh, säga att det finns många som tittar på Sverige som ett exempel och vi faktiskt har en stor roll i omställningen så eh, ni som lyssnar, tack för allt du gör och Förhoppningsvis du kan göra även mer för världen behöver det verkligen. Fint. Tack så jättemycket. Tack. Det var jättekul.
2: Du har lyssnat på podden Framtidsland där vi pratat med Kim Nikolas vid Lunds universitet. Du hittar länkar till Kims forskning och annat som vi pratat om i det här avsnittet på framtidsland.se. Där finns också Välle som utspelar sig i våra scenarier och mer information om klimat- och omställningsforskning. Framtidsland finansieras av för... folk. Vi två heter som sagt Tobias Avramsson och
1: Toril Kornfeldt.
2: Och ljudproducent för det här avsnittet är Tobias Andreasson. Det här avsnittet producerades våren 2022.